0: En dat is een beetje de basis van de orthomoleculaire geneeskunde. Hè. is eigenlijk van hoe zorg je dat je gezond blijft en wat heb je daarvoor nodig. Uh, dat wil niet zeggen dat hè, want sommige orthomoleculaire geneeskunde gaan een beetje draven, een beetje door en dan heb je nou, honderden potten thuis staan. En het is wel zo dat als je klachten hebt, dan kan je kijken van waar ligt het mee en hoe kunnen we proberen om dat op een nou ja, zo schadelijke manier aan te vullen. En dat kan vaak met, met supplementen, Kom komt soms wel heel eind. Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in vijfhuizen, en Nancy Overmars Zonneveld, apotheker in de Rijp.
1: Hartelijk welkom bij Peel in de Praktijk. Mijn naam is Daan en vandaag zit ik nog steeds niet aan tafel met Nancy. Want we zitten nog steeds op afstand, Nancy. Ja, jammer hè? Nou ja, ik hoop toch dat we een keer wel weer... uh... Maar ja, goed, het gaat ooit weer komen. Maar dat vaccin kan mij niet snel genoeg komen. Zo is het. Maar hoe gaat het met je, Daan? Goed, nou ja, het gaat goed. Ik ben blij, tevreden, moet ik eerder zeggen. Want uh, ik ben net uh, uh, voor de misschien nieuwe luisteraars, ik ben vorige maand heb ik een huisartspraktijk overgenomen, ouderwetse solopraktijk. Dus het, is een, het is een flinke kluif de afgelopen twee maanden, moet ik zeggen. Um, maar het, het loopt, er gaat niks mis. Klinkt misschien een beetje, het glas is half leeg. Maar daar ben ik al lang blij mee, want ik hoor natuurlijk altijd horrorverhalen. Dus het gaat naar omstandigheden. Ik werk met de pleuren, zoals ik het zo even mag zeggen. Maar ik weet dat het heel veel tijdelijk is. Het is heel veel tijdelijk regelwerk, dus uh, naar omstandigheden gaat het uh, goed.
2: Nou, hartstikke goed om te horen. En dan dus toch nog wel uh, tijd om met mij uh, een podcast op te nemen.
1: Ja, daar maak ik toch tijd voor. Kom op.
2: <laughs> Helemaal
1: goed. Ja. Nee, zo werk je elke dag samen. Dat is wel gek, toch? En uh, dan krijg ik nu een apotheker aan de lijn en dan denk ik, nee, het is Nancy niet. Het is Nancy niet.
2: <laughs> nee, ja, nou, nou ben ik natuurlijk ook weer uh, net terug van vakantie. Dus we hebben wat dat betreft uh, elkaar überhaupt uh, wat minder gesproken. Ja. Yeah, um, yeah. Maar ik kan me voorstellen, ik heb natuurlijk nog een heleboel vertrouwde huisartsen om me heen. Maar dat jij weer een beetje moet wennen aan inderdaad, het nieuwe contact wellicht. Of de nieuwe afspraken alleen al. Hè? De, ja. Niet alleen een andere persoon, maar vooral ook weer de nieuwe afspraken. Wat, uh, wat kan ja. ik wel of niet beloven aan mijn
1: patiënten? Precies.
2: Is weer een andere setting.
1: Veel wennen, ook met de apotheken. Hele fijne apothekers ook om me heen. U horen altijd bereid tot overleg... Uh, maar ik merk toch wel dat ik ook iets meer in de randstad... Ik zit natuurlijk ook meer echt in de randstad nu en dat merk ik ook wel. Alles is drukker. Ook bij ziekenhuizen, apotheek, Je staat net wat langer in de wacht. Ook op de collega-lijn. En dat is niet erg. Maar ik, ik, ik merk wel verschillen. Dan denk ik toch, goh, zo slecht was het toch niet daar.
2: <laughs> dat was het ook zeker niet. Nee. Dus, uh, maar waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Ja, vandaag uh, een, een, een breed onderwerp. Uh, maar wel heel boeiend. En volgens mij, uh, ik denk dat heel veel collega's die luisteren het ook heel boeiend zullen vinden. Omdat het vooral voor mij voelt als een jaad en bekennis. Namelijk um, voeding, leefstijl, voedingssupplementen, kruidenpreparaten. Eigenlijk alles wat een beetje buiten onze ja, zou ik zeggen, reguliere opleiding valt. Dus we gaan het vooral niet hebben over allemaal alternatieve geneeswijzen, maar juist over...
2: Ja, de dagelijkse praktijk eigenlijk, hè?
1: Ja, uh, het is, er, is, er nou, het is gewoon een artikel in pil, dus over verschenen. Uh, derde pil van, uh, van het jaar alweer.
2: Ja, nou, het artikel heet uh, Leefstijl, gezonde voeding en voedingssupplementen. En uh, daarin wordt een heleboel uh, uh, verteld over onze leefomgeving. Over uh, dat wij met z'n allen um, ja, heel druk bezig zijn in de geneeskunde. Maar dat we toch in de preventieve hoek uh, ook nog heel veel te winnen hebben. Um, het gaat dus over uh, de voeding die we tot ons nemen. Um, dat daar van alles uh, nog te winnen is. Dat daar heel veel uh, te verbeteren is in kennis. Maar ook uh, vooral hoe krijg je dat bij de, bij de mensen ook... Uh, Uh, Binnen, we kunnen er allemaal heel veel over weten, maar hoe zorgen we ook dat de mensen dat uh, daadwerkelijk gaan uh, veranderen. Dus gecombineerde leefstijlinterventies uh, worden besproken voor mensen met uh, diabetes mellitus bijvoorbeeld. uh, Maar ook wat de overheid daarin zou kunnen betekenen. En dat is voornamelijk uh, gericht op uh, op voeding. Maar dan hebben we daarnaast nog een heel groot stuk met uh, voedingssupplementen. Uh, Dus los van de aardappels die op je bord liggen... wat zou je daarnaast nog uh, kunnen gebruiken? En naast de voedingssupplementen ook weer de kruidengeneesmiddelen. En wat je zegt, denk ik, bij mij is dat hetzelfde. uh, Dat het een hiëat is in mijn kennis. En uh, als ik dan terugkijk naar de opleiding tot apotheker... dan is dat in het verleden echt wel anders geweest. Daar heeft een beetje onze basis gelegen... Ja, dan bedoel, de meeste geneesmiddelen zijn ook weer gebaseerd op op kruiden en en, en planten. En dat heeft zich zo doorontwikkeld... uh, tot we nu eigenlijk alleen nog maar synthetische geneesmiddelen uh, kennen. Niet alleen maar, dat overdrijf ik, maar... uh, dat die basis van de kruiden... die ben ik uh, wel ergens uh, kwijtgeraakt. Ik heb nog wel trouwens... uh, een heel klein stukje fytotherapie in mijn opleiding gehad, maar dat is echt lang geleden. En toen snapte ik er ook al niet heel veel van. Dus,
1: uh... Ja, grappig. Ja. Ik ervoer dat dus ook zo. Ik, ik denk dat ik. Nou, ik denk dan altijd ook door mijn eigen leefstijl. En ik hou van sporten. En dat ik al relatief veel. Ik wil het niet zeggen meer dan de gemiddelde. Collega Huizers, dat weet ik niet, dat vind ik ook moeilijk in te schatten, maar dat ik al relatief veel voor mijn gevoel van voeding weet, maar dan lees ik nou ja, het stukje voeding, vond ik, is een mooie samenvatting, maar best algemeen, even mooi uiteengezet door de auteurs van uh, wat speelt er nou, gelukkig wordt ook, uh, en heel terecht vind ik, uh, uh, de groep aangehaald in het artikel de arts en leefstijl. Uh, Vereniging Arts en Leefstijl, uh, -hmm. die ook heel actief bezig is met hun leefstijlroer. Omdat het roer ook op moet qua leefstijl. Dat klinkt terecht als ze dat noemen, want die verzetten goed werk. Uh, En ik denk dat dat bij heel veel gevestigde huisartsen die al jaren werken, gewoon toch wel eens, die hebben het zeker in het uh, vakbladen wel eens voorbij zien komen dat die groep uh, actief is. Maar ik denk dat we dat meestal wel kennen. Het is even een mooie uiteenzetting van de huidige ...ontwikkelingen in gezondheidsland... ...hoe dat gaat. En ik vond dat wel grappig om te lezen... ...dat jullie inderdaad, dat besefte ik mij nooit vroeger... ...heel veel... uh, ...eigenlijk jouw voorgangers... Uh, een generatie boven jou uh, dit echt kregen op de opleiding tot, uh, tot apotheker of bij farmacie.
2: En in, in andere landen is dat nog weer anders. Hè? Duitsland is heel erg uh, kruiden uh, en planten georiënteerd. Ja. Uh, daar is, daar, ja, dat is echt. Ik weet dat ik uh, tijdens mijn opleiding ben ik ook uh, heb zo'n studiereis gedaan naar Rome, maar dan gingen we door uh, Duitsland uh, zijn we daar weer ergens uitgestapt en heb je hele. Dat is bijna een soort botanische tuinen waar die uh, apothekers in in opgegroeid uh, eh, of uh, opgeleid worden. Uh, Dus een hele andere insteek. Maar ja, hier in Nederland is dat eigenlijk vrij beperkt. zijn er denk ik maar een aantal collega's die zich daar echt op toegelegd hebben.
1: Ja, want waar zit het hem in, denk je? Waarom is dat in Nederland nou zo, zijn we zo... Dus zijn we ons in Nederland met onze nuchtere instelling zo blind gaan staren... op alles moet RCT gecontroleerd zijn... en als dat niet zo is, dan, dan, dan gooi je het in de prullenbak? Of is het, heb jij enig idee?
2: Ja, ik weet ook niet of... omdat er dus, wat ik aangeef, het is wel anders bijvoorbeeld in Duitsland... maar ik weet eigenlijk hoe dat wereldwijd is... weet ik niet of dat echt typisch Nederlands is... Want eigenlijk zijn kruiden natuurlijk een hele belangrijke basis van volkstammen groot. Uh, Dus er zijn echt nog wel veel landen te bedenken waar die kruiden wel een hele belangrijke basis hebben.
1: Ja, maar zal het met geld te maken hebben? Dacht ik, voordat we elkaar gingen bellen om op te nemen, dacht ik... Kijk, de farmaceutische industrie, jij noemt heel veel synthetische middelen. Dat wordt gemaakt door door de farmaceutische industrie. Uh, kruiden zijn vanuit je eigen tuin, bij wijze van spreken, op te kweken. Ik, ik, ik weet niet of je het dan ook in een capsulevorm kan krijgen, maar ik noem maar wat. Denk je dat daar een financiële prikkel achter zit? Of?
2: Ja, maar ja, dat denk ik wel. Hè. Dat, dat natuurlijk voor het ontwikkelen van geneesmiddelen... Uh, dat, ja, dat is natuurlijk, ze zijn natuurlijk heel lang op zoek geweest naar dat ene booming uh, middel... Uh, waar ze, de blockbuster waar ze jaren mee vooruit konden. En ja. daar hebben ze natuurlijk wel bij een aantal middelen gezien dat dat heel, veel, uh, nou, dat dat heel lucratief was... Dus ja, ik heb wel het idee dat daardoor het uh, het speerpunt ergens anders is komen te liggen. Ja,
1: ja, want ik heb het idee dat wat wij dit artikel lezen, dat er vooral wordt gezegd, er is wat bewijs in een onderzoek van sommige middelen, maar dat gaan we zo natuurlijk rustig even doorbespreken, zodat de luisteraar daar ook van kan meegenieten uiteraard aan te bevelen om het artikel zelf door te lezen. Want helemaal volledig zijn we. Dat kunnen we natuurlijk nooit zijn in, in, in onze podcast. Maar...
2: maar ja, misschien is inderdaad niet zo heel veel te verdienen aan een ginkgo biloba. Dus dan, wie gaat die onderzoeken betalen? En dus worden, vinden ze niet plaats en dus zal het altijd deze evidence behouden. Ja.
1: Ja, dat maakt het lastig hè? om in te schatten voor ons, wat, waar doen we goed aan? Maar uh, leuk daarin is denk ik dat we straks dus in de uitzending een, uh, uh, een gastspreker hebben. Die uh, uh, gaat met ons bellen zo. Dat is Sarah Terol. Dat is uh, tegenwoordig toevallig, uh, nou niet helemaal toevallig natuurlijk, maar mijn nieuwe of mijn, eigenlijk mijn conculega in het dorp... dus dat is de andere huisartspraktijk in het dorp vijf huizen waar ik uh, sinds vorige maand werk. En uh, ja, ik weet van Sarah, zij heeft me dat ook verteld. Ze is gewoon, gewoon dus eigenlijk het regulier huisarts. Dat praktiseert ze ook. Maar zij heeft ook na haar huisartsopleiding, toen ze waarnemer was... Uh, heeft zij in Antwerpen uh, de orthomoleculaire opleiding gedaan. Wat voor mij altijd een beetje zo... Ja, onduidelijk was. Dus ik had er met Sarah laatst ook wel een leuk gesprek over toen wij een beetje ook, uh, nou, elkaar natuurlijk de laatste twee maanden leren kennen van joh, wat heb je nou daartoe bewogen? En uh, ik was heel, ja, vooral nieuwsgierig. Wat ik artikel ook wel mooi vond, maar dat kunnen we, zullen we misschien ook zo nog met Sarah bespreken, is dat ze uiteindelijk van de leeftijd en voeding overgaan naar... Um, eigenlijk ook noemen van uh, als we dan een vervoeding hebben en supplementen... Um, en wat dat, daar, daar gaat het artikel, schrijft het dan daarnaartoe, naar van gewoon voeding in het algemeen, gezonde voeding en leefstijl naar wat kan supplementen daarin betekenen om je uh, uh, leefverwachting en uh, gezondheid van mensen te verbeteren. En dan vind ik dat ze het heel terecht het uh, Nederlandse Vereniging voor Kwakzalverijen even uh, noemen. Uh, die, die denk ik ook de meeste mensen wel, of het nou van de media is of, uh, of vanuit je vak. Um, en ik vind het wel mooi dat de auteurs van het uh, naastgangsartikel ook opschrijven dat het ja, voor leken uiteraard al best wel lastig is. Wij vinden het al lastig, maar voor leken al helemaal om dus een onderscheid te maken. En dat zij dan ook wel zeggen, uh, ik, ik citeer even zoals het opschrijven, uh, het is binnen de westerse gene- reguliere geneeskunde nog steeds, uh, is er een vooringenomenheid ten opzichte van tussen aandachtstekens, alternatieve genezers. Uh, Sarah wees mij er al terecht op, die zo met ons gaat inbedden, dat zij sommige stukken van wat er dan alternatief wordt genoemd, zegt zij, ik noem dat liever complementaire geneeskunde, want ik vind alternatief alsof het... Het
2: een of het ander is.
1: Ja. Of het een of het ander, maar het is gewoon... Ik ben gewoon regulier huisarts, volg NNG-standaarden, maar ik doe complementair dingen die ik extra weet van voeding, leefstijl en uh, en sommige natuurgeneesmiddelen, bijvoorbeeld kruidopperaten of uh, dat soort dingen. En ze zeggen dus in het artikel ook, de Nederlandse Vereniging tegen de kwakzalverij gaat in die vooringenomenheid soms zo ver dat alles wat een medische claim heeft die niet is gebaseerd op wetenschappelijk dubbelblind gecontroleerd klinisch onderzoek als kwakzalverij wordt geduid. En dat ging wel sterk, want ik vind, ik vind het goed dat die Nederlands Vereniging kwakzalverrijder is. Want ik denk dat zij ook heel vaak hele goede dingen aankaarten. Maar dit is ook altijd een beetje. Ik ben super regulier, tussen aanstekens regulier huisarts. Maar dit is altijd een beetje de bijsmaak die ik daar ook bij proef. Uh, het is met gestrekbeen er meteen in. Het is alles onderuit halen wat inderdaad niet RCT dubbelblind gecontroleerd is. En dat steekt mij ook altijd een beetje. Dat ik denk, um, ik heb geen. Uh, mbo-opleiding gedaan, waarin ik heb geleerd... Een, een machine is kapot of is het niet. Nee, de nuance kunnen we ook zelf wel goed... Uh, ja, ja we zijn alle, jij en ik zijn allebei wetenschappelijk opgeleid. Ja. Ik vind dat daarbij hoort... we hebben natuurlijk best wel een, een beroepsopleiding gehad... wat dat betreft, voor een universitaire studie. Maar toch, we mogen ook wel een beetje zelf blijven nadenken... en de wetenschapper in ons een beetje aanspreken. We zijn allebei wetenschappelijk opgeleid... als huisarts en apotheker, om... Natuurlijk ermee eens te zijn dat het sterkste onderzoek absoluut is, uh, dubbelblind gerandomiseerd dat zal Sarah waarschijnlijk ook vinden. Maar ja, waar we net over hadden, er is geen geld, of op een manier is er een systeem waarop er geen geld wordt vrijgemaakt voor onderzoeken hier naartoe. Laten we ons in verdiepen. Want er zijn genoeg patiënten. Die willen dit gebruiken, toch?
2: Ja, nou ja, dat wij natuurlijk van tevoren hebben gezegd: van goh, dit is eigenlijk een heel interessant onderwerp. We zijn eigenlijk gewoon vrij uh, nieuwsgierig. Dus, dit is een, uh, denk ik, moet een. uh, Onze podcast is over het algemeen, denk ik, niet oordelend. uh, Maar dat we gewoon. benieuwd zijn. En, hè. ook wat, jij, wat ik wel grappig vind, is als jij dan een nieuwe collega treft en zij heeft een, uh, zo'n interessegebied. Ik zeg van, goh, wat heeft jou daartoe bewogen? Dus dat we vooral um, nou, willen luisteren, willen kijken wat er, wat er zoal is. Ik denk dat dat een beetje de insteek is uh, voor vandaag.
1: Absoluut. Ja, want onze podcast gaat tenslotte vaak ook over verdieping in ons vak, inhoudelijk en farmacotherapeutisch, maar ook over die samenwerking. En hoe mooi is het als we ook inderdaad Vooral, want waar doen we het voor elke dag naar nou, ons werk komen voor de patiënt? En als we die samenwerking ook met mensen die complementaire, alternatieve geneeswijze, hoe je het ook wil noemen, eh, toepassen. Dat we ja, eh, eerlijk zijn naar elkaar als we vinden dat ze wel kwakzalverij bedrijven. Maar ook eerlijk zijn naar elkaar om te luisteren en de kans te geven om die uitleg eh, te geven. Want uiteindelijk wordt de patiënt daar denk ik, die daar behoefte aan heeft, alleen maar beter van als wij kunnen meedenken. Als zij met jou, bij balie, met de vraag komen, ik heb dit potje van... Een drogist of een andere apotheek en ik gebruik um, vitamina-antagonisten. Ja. Mag dat?
2: Ja, nee, en ik moet zeggen dat gebeurt in de praktijk nog best veel. Hè? Dus Want ik bedoel, het feit dat wij het niet voorschrijven en afleveren, dat maakt dat we denken dat het misschien niet zo groot is. Uh, maar in, het, het, het gebeurt regelmatig dat iemand, en ik denk dat daar misschien de laatste jaren ook meer aandacht voor is geweest, uh, dat er iemand aan de balie komt en zegt: Goh, um, uh, ik gebruik dit en dit, zou dit gecontroleerd kunnen worden? En, Nou, vaak kan je daar iets mee en soms ook niet. Dan is het voor ons, is er te weinig onderzoek of kunnen we daar niet veel van zeggen. Maar dan gaat het vooral om de veiligheid. En niet zozeer om de indicatie en het therapeutische doseringen. Maar dan vragen ze echt, is het veilig om naast mijn eigen medicatie te gebruiken? Nou, vind ik heel goed. Ja,
1: helder. Nou, laten we zo in ieder geval ook, uh, ik ben heel benieuwd wat wat Sarah ons kan bijbrengen vandaag. En uh, of wij het uh, na ons gesprek nog zien als uh, alternatieven of toch wel stiekem ook af en toe als complementaire geneeswijze. Uh, we gaan zo uh, met Sarah bellen en in het uh, gaan we het nog even hebben. Even over iets anders, over ja, een beetje het verlengde van dit onderwerp. Het, uh, het gevoel van verantwoordelijkheid voor leefstijl, De gezondheid, en gezondheid ja. uh, preventie. Hoe ver kunnen we daarin gaan in onze, onze baan als huisarts of apotheker?
2: Ja, leuk. Oké okay, Daan, als het goed is hebben we nu Sarah Terol ook bij ons aan de nou ja, telefoon, aan de Zoom hangen. Uh, hoi Sarah, ben je daar? Ja, hoi, goedavond. Hallo, fijn dat je bij ons kan zijn. Um, jij bent, zoals Daan al heeft gezegd, een collega van hem in het dorp. Maar je bent behalve regulier huisarts dus ook, uh, heb jij een, uh, ja, eigenlijk een, een aanvullende opleiding gevolgd... Uh, tot uh, ortomoleculaire geneeskundige. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe je daar zo gekomen bent? Nee, hoe
0: ik toch gekomen ben is dat ik eigenlijk altijd wel geïnteresseerd ben geweest... in wat is er dan meer dan alleen medicijnen om uh, dingen voor te schrijven? En dus leefstijl en voeding. En zo kom je eigenlijk een beetje op dat uh, complementaire pad uit. En dan denk ik van wat is nou een mooie aanvulling uh, om te doen? Dus toen ben ik dus inderdaad in zo'n uh, orthomoleculaire cursus uh, beland. Uh, het interessante daarvan vond ik eigenlijk ook is dat je uh, eigenlijk de hele biochemie... Uh, opnieuw krijg, die je eigenlijk ook in de studie krijgt, maar dan eigenlijk ook wel met alle uh, vitamine en mineralen die erbij komen. Dus ik denk van, het het sluit zo mooi aan eigenlijk op de studie die we gedaan hebben, dat ik eigenlijk zonde vind dat we, nou ja, dat dat eigenlijk niet genoeg aan bod is gekomen in de de opleiding. En dan, uh, het mooiste is dan, vind ik eigenlijk dat je dus dus met wat, nou ja, wat kleine aanvullingen met vitamine tot mensen best best wel kan helpen.
2: Het is eigenlijk grappig, dat is gelijk wat ik denk, van als jij zegt het sluit zo goed aan en eigenlijk is de basis hetzelfde, dan zou je denken dat ze dus die opleiding, de reguliere opleiding, zouden dan best wat meer aandacht aan kunnen besteden. Hoeft niet heel uitgebreid en dan heb je dat ook maar mee, mooi meegepakt als, uh, als arts.
0: Ja. ja, precies. En dat is een beetje de basis van de orthomoleculaire geneeskunde. Hè. is eigenlijk van hoe zorg je dat je gezond blijft en wat heb je daarvoor nodig? Ik uh, wil niet zeggen dat, hè, want sommige orthomoleculaire geneeskunde gaan een beetje draven, een beetje door. En dan heb je uh, honderden potten thuis staan. Maar ik denk, dat als je gezond bent, heb je natuurlijk geen, niet per se aanvulling nodig. En het is wel zo dat als je klachten hebt, dan kan je kijken van waar ligt het mee. En hoe kunnen we proberen om dat op een nou ja, zo minst schadelijke manier aan te vullen. En dat kan vaak met, uh, met supplementen, kom je soms een heel eind.
2: Ja, en als je dan, ik weet helemaal niet of dat zo werkt in jouw hoofd. Maar als jij dan dus in je dagelijkse praktijk kijkt. Kan je dan zeggen van nou, 80% volg. Ja, is, is daar een scheiding of is het, al, is het altijd één? Ja, dat is een beetje een rare vraag misschien. Maar heb je het idee dat je kan indelen hoeveel regulier je mensen helpt... Of, en hoeveel er uit je aanvullende opleiding komt? Of zit er niet zo'n scheiding in jouw hoofd? Is dat allemaal hetzelfde? Nou,
0: het is een beetje... Nee, dat, die scheiding is lastig. Want ik denk dat... Uh, kijk... Op, Regulier is ondertussen nu wel de vitamine D geworden. Terwijl als je tien jaar geleden keek, was dat meer een beetje... Nou, hoezo moet iedereen vitamine D hebben? Maar nu zeggen we eigenlijk nou, in de wintermaanden zou iedereen vitamine D moeten gebruiken. Dus sommige dingen worden gewoon een beetje regulier terwijl ze in de basis wat alternatief waren. En dat, dat zie je ook een beetje met die hele aandacht tegenwoordig voor dat microbiome en die darmgezondheid... En dat was eigenlijk in de natuurgeneeskunde, in al heel lang. Hij uh, had altijd veel aandacht. En nu zijpelt dat ook weer regulier uh, heeft dat meer aandacht. Dus die scheiding is gewoon lastig. Zeker omdat ik, ik nooit zo... Uh, ik probeer altijd een beetje af van alles mee te nemen bij mensen. Dus een beetje naar de hele mens te kijken. En niet alleen naar een kleine klachtjes. Nee, soms wel natuurlijk. Maar, uh. Het gaat met name ook om mensen met chronische klachten en steeds terugkerende dingetjes. Hè. Dus het, daar, daar, daar heb je het meest aan, bij, bij die
1: groep. Ja, nou, dat lijkt mij ook mooi, Sarah, want dat dat lijkt me voor jou zo fijn dat jij daar meer achtergrond in hebt en weet. Want je je moest dus weten hoe vaak ik in de spreekkamer en jij denk ik misschien, Nancy, ook bij de balie van de apotheek, eh, mensen dan toch krijgt die eigenlijk hopeloos zijn, omdat eh, heel veel paden eh, doodlopen, mensen misschien met zolk, die gewoon wel echt klachten hebben, maar niemand komt er goed achter hoe het behandeld kan worden, dat jij daar toch... Mensen vragen mij ook wel eens, is er nou niks alternatiefs? En dan voel ik me altijd echt wel als regulier huisarts, zeg maar. Ja, het zit ik een beetje met mijn bek vol tanden, om het maar even kort door de bocht te zeggen. Want dan denk ik, ja, ik, ik wil je heel graag helpen. Ik weet dat er een, een scala aan complementaire en natuurlijk daarnaast ook echt de alternatieven... waarvan ik echt mijn twijfels heb, uh, of het überhaupt helpt, of ja, er zitten... Uh, en daar ben jij denk ik vaak het slachtoffer van met je goede gedegen extra opleiding... dat er natuurlijk echte kwaksalvers ook tussen zitten... die dat soort ja, misbruik maken van dat soort kwetsbare mensen... Uh, en jij hebt dat denk ik heel stevig, uh, weet jij een beetje, het kaf van het korrel te scheiden dus dat lijkt me echt uh, f- ja, super fijn dat we dat eens met jou kunnen bespreken van hoe je hoe, hoe dat in de, heel globaal, want we kunnen natuurlijk niet de hele cursus in 10 minuten van je krijgen, maar hoe je dat nou uh, <lacht> hè, was het maar, nee. doet, maar laten we even beginnen over de, over de kruiden, hè, want daar gaat het in het nascholingsartikel van PIL wat wij nu bespreken gaat het deels over voeding en uh, voedingssupplementen, daar gaan we het zo over hebben, maar laten we even uh, inzoomen op de Uh, kruiden. In het artikel staat eigenlijk een tabel genoemd uh, met kruidenpreparaten die relatief veel uh, voorkomen. En dat hebben dan de auteurs van het artikel uh, een beetje opgesteld. Waaronder, even voor de luisteraar, dat is de cannabisolie, dus de de CBD-olie, de ginseng, uh, de kurkuma, wat veel mensen natuurlijk kennen, groene thee, uh, dus er staan best wel nou ja, wat reguliere dingen tussen, ook gewoon de knoflook, de pepermuntolie, die we natuurlijk allemaal wel kennen, uh, tenminste de meesten dat kennen van de um, prikkelbare darmbehandeling, Sint-Janskruis.
2: Ja, rode gisterijst,
1: Rode gistrijst, komen we allemaal wel tegen in het dagelijks leven, sommige dingen weten we wat van, maar wat kom jij Sarah, wat kom jij Uh, vind je lijst heel herkenbaar, dat je denkt, ja, hier doe ik veel mee. Of zeg je, nou, ik vond het wel grappig, ik doe juist met andere kruiden weer wat. Wat, Hoe is dat jouw ervaring hierin?
0: Het is een deel van die kruiden, doe ik wel wat mee. Uh, Dus uh, inderdaad, zoals die Valeriaan, voor mensen die uh, wat rustgevend, uh, maar dat is natuurlijk al heel oud. En dat is de Sint-Janskruid, dat adviseer ik ook wel. Maar waar ik eigenlijk nu, uh, ik krijg heel veel vrouwen natuurlijk met... uh, Hormoonklachten, zowel menstruatie als overgang of dingen. En daar doe ik toch wel heel veel met, met monnikspeper. En dat is ook wel, heeft ook wel gedegen onderzoek gehad. in het Vitex agnus castus, dat is dan de Latijnse naam. Uh, en daar heb ik wel goede resultaten mee. hoor, Dat dat toch die hormonen wat meer in balans brengt. En je kan het zelfs dus bij jonge
2: meiden ook geven. Die uh, met de menstruatiepijn aan het begin van, uh, van de menstruatie zien. Je, zou je die naam nog eens willen herhalen? Ik, heb, ik ken het gewoon helemaal niet. Monarchspeper, Vitex Agnes Castus. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk is het regulerend
0: op, uh, op de hormoonhuishouding. En uh, je kan het dus eigenlijk in alle stadia geven. Dus ook bij die jonge meiden, want die je eigenlijk misschien denkt van, nou ja, moeten ze nu al aan die pil. Of uh, kunnen ze beter even wachten tot al die hormonen wat beter in balans zijn.
2: Mm-hmm.
0: Dus uh, het is een mooie eerste stap om te, om te proberen.
2: Ja. ja. En dan is gelijk mijn vraag uh, waar laat je, want uh, ik, ik heb het niet liggen op de plank, dus dat haal je niet bij de laat je niet bij de reguliere apotheek halen, denk ik.
0: Nee, ik geef vaak dus de, de, de naam. En dan zeg ik van, uh, ga, ga naar uh, Google het anders maar voor een merk. Uh, Bonusan verkoopt het bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat is op zich van een van de Natura Foundation. En, uh, maar bij ons in de buurt heb je wel een uh, drogist, Natuurwinkel of zo. Ja, zo'n natuurwinkel die ook natuurgeneeskundige in dienst heeft. Die heeft op zich wel de kwaliteit van... Uh, vertrouwen, dus die adviseer ik vaak, dat gaat daarheen... want daar krijg je wel een goed advies. Ja. Uh, en er is ook een apotheek in de buurt... Die, uh, waar ik contact mee heb gehad... waar een van de assistenten zich heel erg verdiept in supplementen. En daar heb ik ook uh, een keer een gesprek mee gehad... over dingen die ik dan wel uh, vaak voorschrijf. Dus ik adviseer ze ook wel om daarheen te gaan. Want ik vind het ook lastig... want ze vragen vaak, moet ik dan naar de apotheek? Ze zeggen, ja, maar ja, ik weet niet of elke apotheker daar verstand van heeft.
2: Nee, precies. Nee, en dat is dan niet echt ondeel, maar dat zijn natuurlijk gewoon ongebaande paden of zo. Hè? Dat, het, dat het dan als iemand met zoiets bij mij komt, ja, dan zou ik het vervolgens ook gaan googlen.
0: Nou ja, ik zou het wel fijn vinden als er op zich, weet je, het is, uh, dat je denkt van, dat, je, dat er inderdaad wel bepaalde plekken zijn of dat de apotheek een beetje meedenkt over van, nee, nou ja, wat zijn dan goede supplementen? Omdat er zoveel, nou ja, het is zo'n grote moeder.
2: En ook hele grote prijsverschillen, denk ik ook, hè? Ja,
0: ja er zijn ook heel veel mensen die dan zweren bij, uh, bij Solgar, bijvoorbeeld.
2: Ja. Je mooie gouden potjes. Ja, maar het is volgens mij een goud
0: <laughs> Precies.
2: <laughs> <laughs> dus dan denk ik van ja, ik ga dan vaak niet tegen ze
0: in. Maar ik, ik vind daar wel dan wat van. En, en ja, dat ja, wordt steeds weer nieuwe merken. Dus ik adviseer dus vaak in de buurt een goede plek. Dus, en uh, die ik dan wel vertrouw, ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je als apotheker ook als je een, een huisarts zoals jij in de buurt hebt en, je, en er zou regelmatig aanbod zijn van recepten of adviezen, dat je daar dan automatisch wat meer op zou toeleggen. Um, ja, voor mij is dat die, die vraag veel minder en dan, dan is dat, het is al iets wat ik, waar, ja, waar ik gewoon niet zo heel veel van weet en dan is er ook niet echt noodzaak om me erin te verdiepen Terwijl dat het natuurlijk best wel interessant kan zijn. Dus dat.
1: Uh... Ja, precies. Maar Sarah, heb jij, heb jij adviezen voor stel Nancy of, of uh, de apotheker bij ons uh, in de buurt? Uh, of een willekeurige apotheker die luistert naar onze podcast. Stel die, die, die krijgt zo'n vraag of iemand komt met zo'n potje. Heb jij tips vanuit je ervaring of vanuit je opleiding van uh, buiten Google om? Zijn er nou. Uh, websites, boekjes, iets waar jij zegt van, joh, dat is op zich best wel een redelijk betrouwbaar naslagwerk met bronnen, of of heb je tips?
0: Nou ja, als je naar supplementen, nou je hebt op zich best wel bij je, hebt die van de Natura Foundation, die doen die die KPN opleidingen, doen dat ook, dat uh, die psychoneuro immunologie, dus dan die opleidingen dat is verbonden aan Bonusan en de Natura Foundation, die hebben een hele website waar ook allerlei uh, al deze kruiden uh, Kruiden en al die supplementen gewoon duidelijk in beschreven staan. En waar je ook maar, interacties met medicijnen kan, kan opzoeken. Dus dat is een goede. En je hebt Stichting Kennis. dat is dan wel vanuit uh, Vitals. Dat is dan ook wel weer een supplementenmerk, maar die hebben ook, en er zitten ook bronnen bij. Dus dan krijg je krijgt ook hele informatie over het middel. En dan, dus, uh, nou ja, in de artikelen waar het vandaan, vandaan komt. Dus dan kan je wel, uh, nou ja, dus zelf kijken van wat is het nou precies. Die zou ik, uh, dat zijn nog de goede bronnen. Ja, en er staat heel veel in. En zeker bij die natura staan ook kruidenpreparaten worden daar ook
1: genoemd. Helder. Oké, okay, en Sarah, nog een andere belangrijke vraag. Um, ik denk dat heel veel luisteraars dat wel zullen voelen. De nieuwsgierigheid die Nancy en ik ook hierna hebben om hier toch beter in thuis te zijn. Maar op de een of andere manier zit toch vaak, jij noemt het terecht, hadden we het net over complementaire geneeskunde en niet alternatief. ...geneeskunde, want dat is een beetje een nare bijsmaak. Hoe komt het nou toch? Je noemt terecht, er is gewoon evidence voor dingen. Nancy en ik hebben net besproken, sommige dingen is niet meer evidence voor... ...omdat er ook gewoon geen geld is voor onderzoek en er wordt niet meer onderzoek gedaan. Maar het bewijs dat er is, wijst op positieve effecten van bijvoorbeeld meerdere kruidengeneesmiddelen. Heb jij enig idee? Wordt dat ook in jullie eh, die cursus orthomoleculair genoemd... ...en bij die beroepsgroepen die jij ook noemt of die, die naslagwebsites? Hoe komt het nou dat het zo in het verdomhoekje blijft zitten? Um, terwijl wij en misschien heel veel collega's die luisteren wel gewoon interesse hebben om hier iets meer van te weten
0: ik denk dat um, de, de, er is zo'n um, hetze inderdaad met die, die vereniging tegen de kwakzalverij dat eigenlijk die hele groep vind ik van uh, als, als het maar iets afwijkt van de reguliere inderdaad gewoon een beetje waar jij het al eerder over had um, gewoon zo afgebrand worden dat ja. ze gewoon uh, dat er angst is gekomen een beetje angst om buiten de boot te vallen Ja, en ik denk ook de de angst in combinatie met met, met ook die onwetendheid over over heel veel dingen, weet je, over die voeding en die supplementen. euh, Dat dat je eigenlijk niet precies weet wat er aan de hand is. En er is zo'n weerstand tegen naar de gevestigde orde, door de gevestigde orde. Dat je denkt dat dat je daardoor niet durft af te wijken. Ik denk dat dat zoiets
2: is. Het is namelijk niet echt hocus hè. Het is gewoon. ja, Het is is best wel. Want waar ik als apotheker van hou, is als het uh, te verklaren is. En, en uh, als zolang het uh, inderdaad kruidengeneesmiddelen zijn. Ik bedoel, uh, geneesmiddelen zijn vaak gebaseerd op, 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 op planten of, of dergelijke. Dus ja, ik kan dan begrijpen dat er gewoon actieve moleculen in zitten. En als er actieve moleculen in zitten, dan kan ik me dus bedenken dat er een, een proces zich afspeelt in het lijf. Dus uh, het, is, het is geen hocus pocus waar we het over hebben. Nee. Het is alleen onbekend, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat het grootste dat dat het grootste probleem is. Ja, ik vind het gewoon zonde. Want ik denk van. Er zijn gewoon heel veel dingen. Die je prima kan uitproberen. Um, en als het niet werkt. Dan kan je altijd nog overstappen. Op iets anders. En zoals met inderdaad. Die, 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 die pepermuntolie. Of van de Heel veel mensen hebben daar wel baat bij. En of niet per se. Op een PPI. De rest van hun leven. En dan denk ik van. Ja je, ja. je doet er niet zoveel verkeerd mee. Ook.
2: Ja. Het is toch wel wel leuk om om te horen dat die die drempel echt een stuk lager zou zou kunnen. Maar in het artikel wordt ook heel veel gezegd over voeding en en leefstijl. Uh, Dus daar willen we het zeker zo ook nog eventjes uh, met je over hebben. Uh, Maar dan komt er nu eerst even dit.
1: We weten steeds beter dat chronische aandoeningen als diabetes en hartziekten... dat die heel veel te maken hebben met de manier waarop wij leven.
2: Oké, nou het artikel gaat dan dus over uh, voeding, leefstijladviezen. En uh, dat is dan eigenlijk ook een mooi onderwerp om uh, mee te nemen naar ons uh, stukje... waarin we even de samenwerking uh, uh, bespreken of waar we kijken waar we wat uh, te winnen hebben. En uh, ik denk dat we misschien tijdens onze afgelopen vakantie... wellicht niet de allerbeste uh, 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 leefstijlregels gevolgd hebben. Maar over het algemeen weten wij goed uh, wat we moeten doen, denk ik. Maar wat ik aan moest denken is... wat uh, verwacht jij als arts van mij als apotheker? Ik ben medebehandelaar. Ik word ook geacht mensen te wijzen op uh, leefstijlinterventies. Uh, maar de rol van achter de balie is voor mij, of assistent in het algemeen, is, is toch lastiger om iemand daar nog...
1: Um, op zo, obesitas te wijzen, ja.
2: Ja, u moet, wist u wel dat u moet stoppen met roken? Wist u wel dat u eigenlijk te veel weegt? Ja, dat, dat zijn dingen die wij natuurlijk ook steeds onder... onder Ogen moeten of ja, onder de aandacht moeten brengen. Maar ja, dat is nogal niet heel erg eenvoudig. En is dat überhaupt iets wat jij als arts van ons verwacht?
1: Nee, ik denk dat het niet reëel is. Ik bedoel, ik kom zelf ook af en toe in mijn leven bij een apotheek en dat lijkt mij raar om daar... Uh, jullie hebben natuurlijk ook minder die privacy. Mensen staan toch aan de balie. Er is wel een soort afstand met degene achterin in de rij, maar het lijkt me voor jullie zeer ongemakkelijk om daarover te beginnen.
2: Ongemakkelijk, hè? Ja.
1: ja uh, en dat wordt al waarschijnlijk toch al genoemd. Wat denk ik wel kan... Nou, toen ik dit artikel over leefstijl las... en ik inderdaad ging nadenken over... wat zouden we nou kunnen doen met de samenwerking... ik weet niet hoe dat in de praktijk gaat... maar ik denk... stel ik diagnosticeer iemand met diabetes met type 2... en die ga ik uh, uitleg geven... Uh, met formine voorschrijven. Uh, dan uh, een thuisartsfolder mailen. Hè, zodat diegene zich goed kan inlezen. Een filmpje kan kijken. In tekst kan lezen. Maar wat ik denk wel heel belangrijk vind. Is dat heel veel patiënten. We kennen ze allemaal. Sommigen willen. Schrikken zich een hoepeltje. Een hoedje. Een hoepeltje. Dat, ja, uh, dat lukt niet. En die, schrik, ja, die schrikken zich een hoedje. En die willen dus echt wel met leefstijl gaan doen. Maar we kennen ze allemaal de patiënten die gewoon denken... ja, doe mij maar een pil. Ik ben al 56, ik hou van bier. Ik hou van, weet ik het, ik ga mijn leefstijl niet aanpassen. En dan probeer ik uh, motiverende gespreksvoering toe te passen. Maar ik denk dat wat jullie als apotheker heel goed kunnen doen nog... is bij het uitleveren van de metformine... dat als een soort aangrijpingspunt... en ik weet niet precies hoe je dat voor moet geven... maar dat als aangrijppunt nemen om... Misschien bij het uitreiken van die medicijnen een, een flyer erbij te doen. Met, of, of een korte uitleg van: goh, he, dat je het alleen vraagt aan de balie, jouw assistent. Bijvoorbeeld, heeft u, huisarts of internist, maar meestal zal het huisarts zijn, heeft uw huisarts u ook uitleg gegeven over wat u met behalve met medicijnen qua leefstijl en voeding kunt doen om van deze ziekte af te komen.
2: Eigenlijk een veel positievere benadering.
1: Juist, een beetje positieve draai. En misschien, want er zal ook een huisarts een keer zijn... die er uh, wel het heeft genoemd, maar dat de patiënt...
2: Op dat moment nog geen ruimte had in zijn hoofd om het überhaupt op te nemen. Ja. Nou, dat
1: hoedje, dat hoedje schrok of het hoepeltje. En dat, <lacht> en dat gewoon niet, uh, niet opsloeg. Want dat is natuurlijk vaak ook een slecht nieuwsgesprek. En dat een patiënt eigenlijk zegt... ja, de dokter heeft wel wat gezegd, maar het is niet blijven hangen. Dan kun je natuurlijk twee dingen doen als collega zorgverlening. Of, of je gaat ga nou even terug naar de de huisarts zegt de assistent wel, want dan of de of de POH. Want dan kunnen die dat nog een keer goed uitleggen. Of je zegt gewoon, nou weet je wat? Dan doe ik er een. Ik maar wat een flyer bij de bijsluiter nog bij. Met een verwijzing naar.
2: Ja, er is natuurlijk heel veel informatie, maar het is wel goed inderdaad om zo'n goede kant op te sturen. Hè? Dus er zijn natuurlijk best wel. Uh... Um, nou, veel informatie op thuisarts maar ook inderdaad uh, op apotheek.nl en daar zitten natuurlijk ook weer links maar misschien dat we um, uh, die arts en leefstijl dat daar, uh, het is wel grappig dat je het zegt, want het is heel eenvoudig ik, ik vraag me af of wij dat voldoende doen. Om, kijk, het, het gesprek aangaan... en zeggen van, goh weet u wel dat u iets te zwaar bent? Dat gaat niet gebeuren. En ik denk ook niet dat het heel effectief is. Um, maar op, op die manier... Maar als
1: mensen helemaal medicijn komen ophalen... Ja, dan denk ik dat je ja, daarin zou kunnen trainen... bijvoorbeeld te beginnen voor een projectje in de, in de, in de apotheek... met Nou, allereerst recepten met formine, om daar voor de assistent is ook natuurlijk even spannend altijd in het begin, hoe doe je dat dan? Maar dat dat zat ik te denken van tevoren. Ja, zoiets. Misschien zou dat wat zijn en dan zou ik er vooral voor pleiten als mensen zeggen, daar wil ik inderdaad wat meer van weten, want daar weet ik weinig van. Verwijs terug naar ons.
2: ik denk zelf misschien kunnen we er ook wel een appeltje bij doen.
1: Nou, wat een goed idee.
2: Nee, maar je moet in ieder geval wat lucht, in ieder geval wat positiever te houden. En, en, nee. Maar goed, uh, ik denk dat we daar wel wat mee kunnen. Maar je ziet in ieder geval niet gebeuren dat ik iemand uh...
1: op de weegschaal uh, zet voordat hij medica- medicijnen krijgt. Nee, dat zou ik niet doen.
2: Nee, 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 goed. Gaan we dat niet doen? Gaan we gauw verder? Ja. Nou, Sarah, fijn dat je nog even bij ons bent. Uh, we hebben het net even gesproken hebben we over de, uh, de kruidengeneesmiddelen. En de, de mogelijkheden die daar zijn, dat hebben we heel kort gedaan. hoor, Want het is natuurlijk een heleboel te bespreken. Uh, maar we wilden het ook nog even met je hebben over voeding. Uh, want dit artikel gaat ook over leefstijl en uh, voeding. Dat hoort daar natuurlijk bij. Um, en we weten allemaal dat dat een heel belangrijk onderdeel is van gezond zijn, gezond worden. Uh, maar jij legt daar toch net iets meer nadruk op dan de gemiddelde huisarts, denk ik. Um, uh, ho- hoe pak je dat aan? Want iedereen weet toch al dat hij gezond moet eten?
0: Ja, iedereen weet het wel, maar ik vraag me af of iedereen echt weet wat per se wat gezond eten is. Dus ik vraag eigenlijk altijd aan, uh, aan mensen um, wat ze dan precies eten. En uh, als ze groente eten, hoeveel groenten ze dan eten? Want het kan best zijn dat ze met z'n vieren één broccolietje eten en dat ze dat dan groenten vinden. Uh, van 150 gram dat, 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 kijk, mensen wegen het niet uh, dus ik probeer wel altijd die, die groenten te benadrukken en dan een beetje, ik hou het altijd een beetje bij mezelf en dan zeg ik nou ja, ik kan en, dit en dat en ik eet dit dan voor de lunch en, en zo kom je aan heel veel groenten en je moet, uh, net als hè, wij zijn met z'n drieën thuis ik zeg, nou ja, ik, zeg, ik koop uh, um, uh, wat is het? 800 gram spersiebonen voor z'n drieën, en dat gaat op dat is, wat, dat, dat, is, en dat is wat ik belangrijk zie. Dus ik probeer je moet het wel simpel houden. Ik denk dat als je gewoon zegt gezond eten, um, dat mensen denken oh ja, maar hoe pak ik dat aan? Of uh, wat ze dan vaak zeggen, als ik, weet je, als ik zeg van probeer minder koolhydraten te eten en dingen, maar wat moet ik dan eten? Mensen hebben echt bijna geen idee vaak en je moet ze een beetje aan de hand nemen en zeggen dat ook niet alles in één keer fantastisch hoeft te zijn. Maar dat je met uh, alleen de suiker uit je koffie, als je dat uh, zes keer per dag uh, drinkt, al, uh, nou ja, waarschijnlijk al uh, kilo suiker per jaar minder eet. Dus dat kleine verandering, als je die maar volhoudt, ook helpen. Ja,
2: terwijl je dit vertelt, moet ik heel erg denken aan een gesprek van de week met... uh, Met, met mijn schoonmaakster. En zij vertelde van: uh, Nee, nee, maar ik eet natuurlijk, ik heb al drie dagen groenten gegeten. Lekker uh, uh, bloemkool met kaassausje. En, uh, <laughs> en dan denk ik, oh ja, dat ging over dat ze wel gezond had gegeten. En dus uh, daarom denk ik, oh ja, je kan natuurlijk echt wel, denk ik, eet mijn groenten. Maar om echt specifiek te vragen, hey, maar wat heb je dan gegeten? Dan denk ik, ja, die kaassaus doet eigenlijk misschien alweer uh, de voordelen te niet Maar goed, dus het is in, denk ik, wat je zegt, vooral belangrijk om echt. Uh, concreter worden. Ja, concreet
0: en kleine stapjes.
2: Mensen gaan niet...
0: als ze in één keer alles rigoureus omgooien... houden ze dat twee weken vol... en dan zijn ze er klaar mee. Want dan moeten ze zichzelf alles ontzeggen... houdt niemand vol. Dus dat is wel een beetje wat ik benadruk eigenlijk... in dat als je wil veranderen... moet je kleine stappen maken die je van plan bent... eigenlijk altijd vol te houden. Dat vind je altijd een groot begrip. Maar dan dat je iets gaat... een dieet kan iedereen... En houdt iedereen een tijdje vol en valt iedereen vanaf. Maar daarna is het weer mis. Ze dus moet echt iets structureels veranderen. En dat is hartstikke moeilijk. En dat benoem ik ook altijd dat het hartstikke moeilijk is.
1: Maar jij pakt Sarah, jij eigenlijk heel veel dingen, dus echt van de, van de leer van de motiverende gespreksvoeringen, pak je dus goed aan. Hè? Van kleine stappen, niet absurde doelen stellen, langdurig volhouden. Ja, en uh, dus door het heel persoonlijk te maken, ook uh, echt op de motivatie naar, ja, naar zoeken en zoeken naar, naar openingen en mogelijkheden. En niet uh, de bom droppen dat er gezond gegeten moet worden, zeg maar. Ja.
2: En wat ik ben dan nu benieuwd, je vertelt uh, over gezond eten, want dat is natuurlijk voor een heleboel aandoeningen, zijn het hart- en vaatziekten, is het diabetes, uh, Alzheimer, allemaal dingen waar aangetoond is dat het gewoon uh, loont om, om gezonder te eten, maar dingen als migraine, of ga je daar ook uh, specifiek, want dat, daar zit natuurlijk ook vaak een verband of kan een verband zitten met dingen die je eet, ben je daar dan ook iets beter in onderlegd dan de gemiddelde huisarts?
0: Nou ja, een migraine is natuurlijk best wel persoonlijk. Uh, de een reageert uh, op iets anders. Weet je, sommigen reageren heel erg op, weet uh, je, oude kaas en dat soort dingen allemaal, die somfieten die daarin zitten. Dus, um, dus, dat, dus ik laat ze daar eigenlijk altijd gewoon klassiek gewoon een hoofdpijndagboek bij houden. met wel de, u, uitgebreid die die voeding beschreven. Dat ze dat ook opschrijven.
2: Ja, maar doe jij dat dan bijvoorbeeld ook Daan? Als jij een hoofdpijndagboek laat bijhouden, vraag je dan ook schrijver bij op wat je hebt gegeten? Nee. Nee, dat is toch grappig?
1: Ja, uh, nou ja, met, nou, ik vind het zo lastig als ik dan. Uh, het is zo tegenstrijdig hè, dat je bij jicht, bij migraine, bij eczeem, dat als je onder de richtlijn leest, dan NAG-standaard hoofdpijn en NAG-standaard uh, over gefriskelachten, over, uh, over artritis, waar dan de jicht in staat. En, eh, en ook bij XC, omdat er iedere keer dan wordt gezegd... in onderzoek wordt geen, natuurlijk op het individu soms wel... maar in grote groepen, en daar gaan we weer... dat wil de Vereniging tegen Pak Zoverij natuurlijk heel graag altijd grote groepen. Dat is ook lekker tastbaar en lekker makkelijk... want dan is het bekend en voor alle groepen hetzelfde. Maar dat maakt het zo lastig. Ik, ik heb zo het gevoel van... Uh, kan ik daar nou echt met dat voedingsdagboek, kan ik er iets mee? Ik, ik zou het met liefde vragen schrijf het maar op, maar dan, ik vind het zo lastig dat ik denk, kan ik er iets mee? Herken ik er genoeg in? Ik denk het niet. Tenzij ik iemand natuurlijk een zeer uitgebreid hoofdpijn of, uh, en voedingsdagboek daarbij laat bijhouden, gedurende echt drie weken lang en daarin laat mensen laat variëren. Dus da- daarom doe ik het al niet, omdat ik al denk, uh, waar moet ik beginnen?
2: Maar dat doe, dat doe jij dan misschien dus wel, Sarah. Ja, maar wat het soms helpt... door het op te schrijven...
0: hoef jij niet eens altijd het patroon te zien. Hè? Ik, ik zie zelf vaak ook het patroon. Dat is net als met mensen die afvallen. Laat ik ze ook alles opschrijven... en in zo'n app dingen opzoeken... met uh, calorieën en dingen. Want soms zie je gewoon, het is het niet waard. En Dus als mensen dat gaan opschrijven... herkennen ze zelf dat patroon. Ik vraag ook altijd dat ze drinken opschrijven. Hè? Want sommige mensen drinken natuurlijk dus gewoon chronisch te weinig water. dan.
1: Ja, ja precies, precies. Dus jij eigenlijk zegt jezelf... Je gaat niet uitgebreid je voedingsdagboeken altijd helemaal door... maar vaak bewerkstellig jij dus eigenlijk bewustwording bij de patiënt zelf... en dat ze zelf vaak de diagnose stellen of in een hoek denken van... hé, hey, wacht even, de dagen dat ik inderdaad meer migraine heb... drink ik chronisch uh, of eigenlijk meestal te weinig bijvoorbeeld.
0: Ja, maar je doet gewoon wat ik doe dus uh, met zo'n hoofdpijndagboek en voeding en uh, drinken, maar ook uh, hoe druk ze het gehad hebben... de activiteiten die ze gedaan hebben. Dus dan neem je eigenlijk alles een beetje mee... Het geeft best wel inzicht in. Uh, in ja, want mensen weten van ja, weet je, als, je, als je terug gaat denken, dan weet je heel veel niet. Dus je moet het gewoon opschrijven. En voeding. Weet je, ik ben voeding net als met eczeem. En uh, ik ben van overtuigd dat, uh, dat heel veel dingen vanuit je darmen komen. En dat voeding daar gewoon belangrijk in is. En dat ieder zijn eigen gevoeligheden heeft. Kijk, dit is net als met allergieën. De een uh, kan niet tegen huis, of meid En de ander niet tegen honden. Dat is, ja, dat is ook, je ook geen populatie...
1: Uh, nee, sorry, met voeding moet dat bijna ook zo zijn. Maar het is zo individueel. Hè? Dat maakt het denk ik voor heel veel huisartsen zo'n gevoel van. Of voor apothekers misschien ook wel. Maar die zullen daar meer in adviseren van. Waar ja, waar moet ik beginnen? Maar Maar je hebt natuurlijk uh, gewoon een uh, een goed punt. Zijn er dingen die jij toepast waarvan jij. Je hebt wel eens tegen mij gezegd. Ik ik, ik geloof heel erg in de kracht van. uh, Of geloof, maar er is ook gewoon, zeg je dan evidence voor, van vlier bijvoorbeeld. Maar heb jij een een lijstje met wat noem eens wat dingen op waarvan jij gewoon merkt van. daar heb ik de laatste jaren zoveel aan gehad met die kennis van bepaalde groenten, fruit, voedingsstoffen.
2: Of die die eten mensen te weinig, structureel genomen? Ja.
0: Nou ja, als je kijkt naar... Uh, ik meet ook wel eens uh, zinkstatus bij mensen... omdat er inderdaad in de natuurgeneeskunde. allemaal staat dat mensen eigenlijk tekort aan zink zouden hebben. Ik denk oh nou, dat ga, dus, ga ik af en toe eens meten bij mensen. die nog vaak ziek zijn, die dat willen... en die dat, vragen dat ze dat willen. En gewoon om te kijken van, is dat zo? Hè? Dus dan uh, zie ik dat dan ook terug in die uh, populatie. Er nee, zijn inderdaad vaak mensen die een laag zinkstatus hebben. Maar dan adviseer ik wel... Er wordt natuurlijk gezegd, in de weerstand verhoogd moet je zink nemen... Uh, je zou het ook kunnen testen door een zinkdrankje te geven. En dat geeft een metalige smaak als je tekort zou hebben. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel erg uh, nou ja, niet, uh, niet echt wetenschappelijk. Dus uh, en dan adviseer ik ze eigenlijk om gewoon notenzaden en uh, oesters te eten. Want daar zit heel veel zink in. Maar heel veel mensen. Ja. Maar notenzaden noten, en oesters, ja, die eten mensen ook niet zoveel.
1: Nee. Hey, kom jij in het naschoningsartikel ook dingen tegen? Want er is ook weer een tabel over de uh, eigen specific voeding en voedingssupplementen, uh, waar mij bijvoorbeeld veel nooit van gehoord, gitosan uit de, uit de schaal van, uh, van uh, kreeften, meen ik, en krabben. Uh, dus de huid, een heel slechte biologie, hoe noem je dat? Maar de, de buitenkant van de krachten, of de kreeft- en krabachtigen. Uh, cholesterolverlagend. Uh, niet onderzocht, uiteraard, zoals heel veel middelen, op harde eindpunten, omdat er gewoon geen onderzoek naar gedaan is. Dus we weten het niet. Maar wel uh, lijkt het, uh, ik heb het net nog even opgezocht, ook in meta-analyses, lijkt het vermindering van het gewicht subtiel te geven en, en dus ook van de lipidestatus. Is dat ja. bijvoorbeeld, ik noem maar wat, of zag je andere dingen in die tabel staan dat je denkt van ja, dat, dat, dat pas ik dus toe?
0: Voedingssupplementen. Nou, ik, ik, ik doe wel veel met probiotica. Je hebt natuurlijk heel veel mensen met chronische darmklachten. Kijk, ik ben een... Wel dat je die voeding een beetje op orde moet hebben. Eens kijken waar ze op reageren. Dus ik adviseer wel eens om wat uit hun voeding te gooien. Eens testen. Weet je, zo'n eliminatie-provocatie doe ik vaak. Maar mensen met veel darmproblemen geef ik wel vaak probiotica. Gewoon eigenlijk al in een soort test om te kijken van. Uh, Weet je, mensen die chronische dieren hebben, met die IBS-klachten.
2: En maakt het dan nog uit, want dat vind ik dan, daar, daar, daar zie ik ook wel de, dat, daar inderdaad, dat je daar wat mee zou kunnen bereiken. Maar dan zijn er weer zoveel aanbieders. Ik denk dan gelijk weer even in de, de uitvoeringskant. Welke? Welke dosering? Wat kies ik? Welke stam? Welke moeten per se in zitten? Vanaf hoeveel honderd miljoen eenheden is het dan werkzaam? Weet je, dan vind ik het alweer zo ingewikkeld. Is het ook. Dan voel ik me daar gewoon niet genoeg uh, ja, onderlegd om daar echt iets over te adviseren. Nou ja,
0: ik heb dan. Uh... Nou, Wel eens het ook bij, bij Wimbiotics, die doen ook wel best wel veel onderzoek naar uh, stammen. Die hebben ook bepaalde probiotica die ze dan adviseren bij uh, inderdaad IBS-klachten, maar uh, ook bij obstipatieklachten of juist inderdaad bij diarree. En uh, die, dat is een goede marketing, want je kan een gratis proefpakket bestellen voor bepaalde soorten. Voor patiënten dan kunnen ze het uitproberen. Uh, maar die doen wel onderzoek naar en... Uh, ja, ik, wat ik eigenlijk uh, probeer, is of het algemeen is, een probiotica die veel verschillende stammen heeft en inderdaad een paar miljoen soorten. Uh, uh, want dan, ja, dan, dan filtert je lichaam eigenlijk een beetje eruit wat het zelf nodig heeft. In ieder geval, dat is de gedachte van. Je hebt natuurlijk ook microbiomecentra mee in, uh, in Nederland, dus er is, er is wel veel aan de gang om te kijken of je wat meer gepersonaliseerde probiotica kan krijgen. Maar dat is er nog niet.
2: Dan gaan ze eigenlijk kijken wat er, wat, je, wat er mist. En wat je dus aangevuld zou moeten hebben.
0: Ja. Maar ja. Volgens mij is dat microbiom nog helemaal in ontwikkeling. Maar ik, doe dat, ik geef eigenlijk altijd. Ik probeer het altijd. En dan zeg ik: Nou, ik probeer het een paar weken. Kijk even of het helpt. En dan zie ik ze weer terug. Ik ben er erg van. Uh... In, van de, practice, van de, in, in de praktijk en dan naar mijn En is één.
2: Nou ja, weet je, en, en dat is natuurlijk wel het grappige. Die evidence is belangrijk, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat degene die bij jou de deur uitloopt, dat die geholpen is. Hè? En dat betekent dus niet dat je maar van alles moet gaan. Dat is geen reclame om maar van alles te gaan proberen. Weet je draag eens rode sokken, kijk eens wat het doet.
0: Nee, het is wel een beetje dat je supplementen voorschrijft, waar eigenlijk over onderzoek naar gedaan is... en dat je eigenlijk een beetje gaat kijken van... ervaar ik dat hetzelfde als het uit die onderzoeken komt... Of, 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 of ik dat zelf ook in de praktijk zie.
2: Ja, ja, precies. Maar dan is het toch interessant om te zien... hoe zo iemand bij je terugkomt.
0: Ja, precies. Ja. Dus ik volg het wel altijd. Het moet altijd weer terugkomen bij
2: me. Ja,
1: ja, ja mooi. Hé, hey, um, Nancy, ik ben een stuk wijzer geworden... Ik weet niet of jij nog uh, laatste vragen hebt aan uh, Sarah, maar ik...
2: Uh... Nee, nee ik, kan, nee, ik ben eigenlijk wel, uh, het is heel veel dingen liggen een beetje voor de hand. En toch, omdat wij dan toch misschien, ik bespreek even in wij en jij, maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar dat, dat, wij niet, dat we niet gewend zijn om naar de randjes te kijken, naar, naar, de, naar, de, naar de rest van de omgeving, de voeding. De, uh, dat je eigenlijk inderdaad naar het geheel moet kijken bij iemand en dat we... dat ik toch wel heel snel geneigd ben alleen naar het geneesmiddel te kijken... of die ene aandoening. Uh, dus dat er gewoon natuurlijk nog een wereld achter zit... waar ook een heleboel te verbeteren is. Ja, ik doe het altijd
0: in gesprekken. Want ik ga het gewoon het gesprek aan met mensen wat ze willen... en of ze inderdaad zoiets willen proberen. Want er zit natuurlijk wel een kostenplaatje aan... wat voor sommige mensen ook nog wel een probleem is... Of ze dat willen proberen. En als ze het gaan willen proberen, dan moeten ze het wel even volhouden. Om dit soort middelen heeft wel wat tijd nodig om te gaan werken.
2: Weet je of er verzekeringen zijn? Die, die hebben, er zijn best wel verzekeringen met aanvullende pakketten toch? In, dit, in die en in die hoek het een en ander vergoeden? Ze We hebben wel aanvullende pakketten, maar ik weet niet of ze de medicatie ook echt uh, vergoeden. Oh, Oké, okay. dus dan meer de behandelingen en niet per se de, de supplementen. En de, ja,
0: ja, precies. Dus ik zit niet op een merk of zo. Dus ik geef ook altijd gewoon alleen het uh, ik zeg: neem een probioticum. En dan, uh, dan moeten ze zelf maar. Uh, ik geef wel adviezen daarin en wat opties. Maar ze moeten dan zelf maar even kijken welke ze dan gaan nemen.
1: Ja, het blijft gewoon te weinig kennis om heel zwart-wit te zeggen: je moet dat merk en die dosis. Het blijft een beetje trial and error. Ja, want
0: je weet gewoon erin zit. En dan weet je, het is een heel veel dingen. Zij is gewoon een beetje gezond verstand en kleine stappen. En ik zeg ook altijd tegen mensen, je basis moet gewoon goed zijn. En dat moet je eerst goed gaan krijgen. En ik zeg, het is zonde om nu, want dan willen ze weer een supplement. Dus ik denk, ja, maar ja, je moet toch eerst een beetje... Je stress en uh, al die dingen meepakken. Zorg dat je uh, stopt met al die alcohol, stopt met roken.
1: Nee, uiteindelijk uh, zullen we dat uh, allemaal met elkaar eens zijn. Uh, Ook de luisteraars. Dat het, uh, die leeftijl, daar is nog zoveel in te winnen. In onze reguliere opleidingen, aanvullende opleidingen, eventueel zoals jij die doet. En, uh, ik denk dat we moeten onthouden dat uh, ooit uh, de wereld plat was, volgens de meeste wetenschappers. Sommigen <laughs> um, nog ja. En volgens sommigen ja. nog. Dus dat houden we in gedachten. Uh, Sarah, super veel uh, dank voor, jou, uh, voor jouw bijdrage. Het is heel fijn om eens uh, jouw uh, ervaring hierin uh, gedeeld te krijgen met ons.
2: Nou, graag gedaan. Ja, hartstikke leuk, uh, Sarah, dank je wel. vond het ook leuk. Doeg! Doeg. Doeg. Fijn dat Sarah even tijd voor ons heeft gemaakt. Hartstikke leuk om hier wat meer over te horen. Zou je hier ook nog wat meer over willen lezen of in ieder geval het artikel dat we nu besproken hebben, dan kan dat in de september editie van tijdschrift PIL. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van PIL in de praktijk. Daan, hoe heb jij deze aflevering ervaren?
1: Nou, ik vond het vooral leuk een keer ja, voor een beetje een tipje van de sluier op te lichten van iets waarvan ik altijd dacht, goh, wat gebeurt er daar allemaal achter de gesloten deuren van de alternatieve praktijk? In de praktijk merk ik nu ook omdat Sarah, mijn directe collega, is, zo vaag en alternatief is het allemaal helemaal niet. Dus ik, ik ga het niet toepassen morgen, uh, want daar vind ik het nog te ingewikkeld voor. Maar ik vind het heel leuk om een eerste, um, ja, gewoon wat beter te weten. Het is gewoon, er zit wel degelijk wetenschap achter. Uh, en wat tips te krijgen van, kijk eens op deze websites als naslagwerk als je toch een keer een patiënt krijgt met de hulpvraag ik zou dit willen dokter, uh, uh, kan dat, dat ik iets beter door Sarah's tips weet welke website ik kan raadplegen, behalve Google, uh, om, uh, ja, om die patiënt, want het gaat tenslotte om de hulpvraag van de patiënt, om die uh, uh, beter te kunnen beantwoorden en daar toch met de patiënt samen of na de werkdag even kort in te duiken om voor de patiënt iets op te zoeken en laten terug te koppelen. Dat uh, ja, heel praktisch voor mij een keer een handvat van hoe ik, dat nou, uh, hoe ik daar iets mee zou kunnen gaan doen in de toekomst.
2: Ja, nou het is in ieder geval, het heeft een beetje dat eigenlijk zoals Sarah dat ook al zei, mensen vinden het een beetje eng en dat is het dus eigenlijk niet echt. ze heeft gewoon met uh, gezond verstand, een beetje logisch nadenken, uh, ja, zeker als we kijken naar de voeding, uh, dan kom je dus eigenlijk ook al een heel eind. Dus het is in ieder geval niet eng. Het is de moeite waard om, om uh, ja, nou ja, of in ieder geval om ervan te weten dat er mogelijkheden zijn. Ja, ik vond het ook leuk om er even ja, wat iets meer kennis mee te maken.
1: Oké, we hopen dat jullie het net zo ervaren hebben en dat jullie er wellicht ook iets mee kunnen in de toekomst. Wil je reageren op deze aflevering, dan kan dat via podcast.pil-nascholing.nl En wil je meer informatie over tijdschriftpil en het behalen van nascholingspunten met het blad, dan kun je terecht op www.pil-nascholing.nl Dank voor het luisteren en hopelijk weer tot een volgende aflevering. Tot de volgende keer. Doei, dag. Je luisterde naar PIL in de
0: praktijk, de podcast van tijdschrift PIL, het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl.